0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 10 minutitos de el podcast del de Bidimensional.com. Hoy, segundo volumen de Verano de Stephen King. Esta miniserie veraniega que estamos dedicando a programas del autor de Maine. Saludo de parte de que nos habla Juan Pablo Cozar Y hoy también tenemos con nosotros, como viene siendo habitual, a Cristina Pamplona. Hola Cristina, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, hola a todos. Si no llego a hacerle un pequeño gesto diciéndole que no se había presentado, él sigue a lo suyo,
0: como suelo hacer como normalmente. Y ya hemos dicho que vamos a hablar de Stephen King durante los próximos programas. En la primera entrega hablábamos del relato del cuerpo, perteneciente a la etapa otoño-invierno, aunque es, el relato es bien veraniego como ya dejamos claro en la eh, edición anterior. Y hablábamos de la película de Rob Reiner del 85, llamada Cuenta conmigo, Stand by Me, lo podéis encontrar en los medios habituales. Hoy hemos decidido tirar por una historia que... Yo considero veraniega porque me transmite calor dentro de la película. Yo no he leído el relato.
1: Un calor horrible, de hecho. Un
0: calor asfixiante, un calor sofocante, un calor capaz de deshidratar a alguien. Vamos a hablar también de hidrofobia. Vamos a hablar de cujo. ¡De cujo! No habéis visto a mi cara, pero valga como introducción por motivos que no vienen al caso. Una de mis mayores fobias a lo largo de la vida ha sido a los perros. No tiene sentido. Pero... A mí esta película, la primera vez que la vi, me dio un pavor horrible. De hecho, las películas que he visto contigo, Cristina, ¿es posible que sea la primera vez que me has visto pasar miedo?
1: Sí, mucho miedo, de hecho.
0: Y es muy absurdo, porque al final no deja de ser... No
1: es mi caso, que me pasa toda la película y digo ¡ay, qué mono! ¡Un San Bernardo, qué bonito!
0: Le han puesto mermelada en la cara, pobrecito, qué mueve qué, la cola. Qué es precioso. Pero a mí es un tema que me da pavor, ya no tanto, pero los perros grandes me siguen asustando. Entonces Cujo, la película de este perro rabioso, de este San Bernardo, en principio un perro de los más nobles que existen, uh -huh. un perro de rescate, de hecho es famosa la típica imagen del perro alpino, llevando un barril de whisky para rescatar a los desaparecidos en las montañas, un perro fiel, uh -huh. un perro noble, y aquí... Es y la... un perro
1: demasiado fuerte.
0: Claro, es como un oso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, vamos a hablar de Cujo No vamos a hablar de Stephen King presentándolo Ya es, todo no. el mundo sabe quién es El famoso autor americano Mil veces llevado al cine uh -huh. Vamos a hablar de Cujo en sí Tú te has leído la novela de Cujo Yo no, para variar Algún día me acabaré IT Aún no me ha acabado IT Es posible que acabe la serie Y no me haya terminado aún IT Hasta el año que viene, ¿no? Bueno, Cujo, cuéntame ¿Qué es Cujo? ¿Cómo? ¿De qué va Cujo la novela? A
1: ver eh, hemos dicho que no íbamos a hablar de Stephen King y no, no vamos a volver a repasar nada, pero eh, sí es, es interesante saber que Cujo es una novela eh, para mí maravillosamente escrita, quizá de las más originales que tiene Stephen King, esto es una opinión personal, pero eh, eh, Stephen King lo ha contado infinidad de veces cuando escribió Cujo estaba tan borracho, tan borracho que no recuerda haberla escrito. Cosa que para cualquiera que alguna vez se haya puesto delante de un folio en blanco y haya decidido contar cualquier cosa, eh, resulta bastante frustrante. Resulta resulta bastante frustrante que una persona puesta de cerveza y whisky hasta las trancas sea capaz de vomitar algo como cujo. Y que tú no seas capaz de redactar siquiera la lista para el Mercadona. Pero bueno, eh, cujo es... Una novela eh, que de nuevo tiene lugar en Castle Rock mmm, unos años, unos años 15, 15 años, calculo, después de, de, el, de, de el, Cuenta conmigo. Quizá más uh -huh. 20 años, posiblemente. Eh,
0: se cuenta conmigo a finales de los 50, esto se supone que son finales de los 70, principios, sí, de, los 80. principios de los
1: 80. Y, y bueno, pues eh, volvemos a, a Castle Rock. En un momento en el que Castle Rock está sufriendo una pequeña ola de terror que ha quedado marcada por el, 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 los casos de violación y asesinato y más tarde el, el, eh, la detención, de un asesino en serie que aparece en la, en, la, en la zona muerta y que ahora, maldición, se me ha olvidado, ¿cómo se llama? El, el sheriff. No, no.
0: El ayudante del sheriff. El
1: ayudante del sheriff. Eh, pero no os preocupéis que me saldrá en algún momento. El caso es que todo Castle Rock ha vivido una, una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Eh, y que en la que no ha pasado... Claro,
0: Castle Rock es el típico pueblo como Twin Peaks En el que parece que no pasa nada Donde el pueblo en sí es un personaje La gente es afable, conocen a la sheriff sí. Conocen al tendero Hombre, Peter, ¿qué tal estás? Pues aquí vengo a traer mi, mi tractor La cosecha este año la cosecha de este año ha ido bien, ¿no? <risas> Castle Rock es un lugar en el que si Tú podrías vivir afablemente Mientras es el periódico un domingo por la mañana En un café tomando una tarta sí. de cereza Es un sitio idílico, pero claro estando centrado, en el estundo se centra el universo de Stephen King no es lo más normal del mundo
1: a ver, eh, lo que ocurre con Castle Rock es que efectivamente es un lugar idílico donde cuando algo ocurre, ocurre y resuena más fuerte en cualquier sitio o sea, es, es el como Laura Palmer en Twin Peaks en el caso de Castle Rock es, ya me ha llegado a mi cerebro, Frank Dut eh, los asesinatos de Frank Dut eh, Cujo eh, comienza... Unos meses, un año después de que hayan, eh, bueno, detenido, que hayan descubierto a Frank Dut y que Frank Dut se haya quitado de en medio. En la ciudad que intenta volver a la normalidad hay una familia, eh, la de nuestra protagonista, su marido y su hijo, que... Bueno, eh, están intentando salir adelante en un matrimonio que empieza a hacer aguas con un niño que tiene terrores nocturnos. Está obsesionado con que hay un hombre del saco en el, en el, el armario. armario. Un clásico en Stephen King. Tiene un relato sobre el hombre del saco en el armario, que es una verdadera maravilla. Y donde ya empieza a resonar un poco lo que después sería Pennywise. Eh... Y, y bueno, pues tenemos ese, ese costumbrismo de, de Stephen King. Al mismo tiempo, hay un garaje eh, donde vive un mecánico con su familia, un mecánico alcohólico que de vez en cuando se le va la mano con su mujer.
0: Sí, es el típico desguace en medio de la sí. nada americano. Recordábamos el otro día del perro que persigue sí. a los niños. Es el lugar donde dejas vas, llevas tus coches a mm. morir y él tiene repuestos y... No es el garaje del pueblo, sí. es el garaje de las afueras, el garaje barato, el típico mecánico listo de... que se ha buscado la vida, pero es un personaje que claramente ves que tiene una vida...
1: Desestructurada, de, desestructurada
0: sí. Iba a decir deconstruida.
1: <risa> oh, madre mía, como Arzac eh, O oh, Ferradria, perdón. No, pues... Eh, y esa familia es casi es prácticamente lo opuesto. Es verdad que en los protagonistas estamos viendo un matrimonio que, bueno, tienen problemas porque ya ha Tenido, ha cometido una infidelidad y más pero en la del mecánico es lo opuesto, es una familia que no se quiere con un hijo, que está en esa situación compleja del comienzo de la adolescencia en la que se tiene que decidir si va a terminar siendo como su padre o van a poder enderezarlo, es un niño muy inteligente y demás y esa familia tiene una mascota un precioso San Bernardo llamado Cujo, cariñosísimo el, la primera vez que se que se lo encuentra nuestra, fam nuestra familia protagonista, eh, comentan que le encantan los niños, que siempre juega con ellos. Pero lo que nadie sabe es que cujo eh, le gusta salir a cazar y un día ve un conejo, sale al, al campo a perseguirlo, el conejo se mete en una madriguera y cujo mete la cabeza en la madriguera, pero la madriguera está llena de, de murciélagos y uno de ellos le muerde en el hocico y le transmite la rabia.
0: Es curioso que llamemos a las palomas las ratas del aire cuando un algo <ríe> técnicamente es, es una sí, rata del, del aire. aire. Y, y, y transportador de enfermedades como la, la rabia, la hidrofobia, es una enfermedad... Si no se trata a tiempo, creo que es mortal. Sí.
1: Si no se trata, trata a tiempo, incluso incluso si te si terminan diagnosticándotela, lo único que da es hacértela pasar lo más fácilmente posible es que no sé si se me está escuchando un poco rara, deberíamos haber comenzado diciendo que estamos acompañando este podcast como siempre con una deliciosa merienda y esta tarde ha caído un sobao pasiego, que esto es como comerse un bote de mantequilla vereda a cucharadas. O sea, está delicioso, pero es una bomba.
0: Entonces, hoy, si me hoy, hoy no cenamos. Si me
1: escucháis tragar extraño es porque... Tengo aquí 3 kilos de harina con manteca. Doy, doy fe
0: de que te están brillando los ojitos, te hacen bueno, chirivitas.
1: Es que me entran ganas de llorar cada vez que lo pruebo, de lo bueno que está. Me da una pena que se me vaya a acabar.
0: Habrá que buscar más otro día. Para bueno, pues programa. sí, la
1: hidrofobia es una, es una enfermedad eh, difícil primero de diagnosticar porque en los animales un poco menos, pero en Estados Unidos sigue habiendo un porcentaje de muertes al año de rabia que parece mentira pero claro mmm, tarda un tiempo en ser totalmente evidente que el animal que le haya podido eh, que le haya podido contraer. contraer está rabioso y en ese tiempo si te muerde pues estás jodido
0: de hecho la película la vamos viendo poco a poco supongo que en el relato también como cujo hmm. Empieza siendo simplemente a estar cansado, a ser un perro muy loco.
1: Sí, ya vamos a entrar directamente en la película. Eh, y partimos de que la película, considero que es una adaptación mmm, impecable de la novela, a excepción de una cosita que comentaremos porque vamos a ver spoilers, a spoiler, por sí. supuesto. Bueno, a excepción de varias cosas, pero es verdad que hay ciertas cosas que no se podían contar bien en la película. Pero... La adaptación, la, la parte de cujo está perfectamente adaptada y y, y y ya se me ha vuelto a ir el hilo como siempre, señor. Bueno, está la película. La película está perfectamente adaptada. Qué ocurre que el, la novela tiene unos hilos argumentales que van alimentando la historia de cómo se encuentran con esa amenaza que es cujo. Y esas se quedan fuera de la película. Tampoco creo que sean necesarias, se entiende bien, pero es verdad que el libro es una delicia y que te completa mucho la historia. Y vamos allá, vamos a hablar de qué es lo que ocurre. Eh, como decíamos, tenemos a estas dos familias un poco paralelas. Un día el, eh, la mujer del mecánico mmm, gana un pequeño premio de lotería uh -huh. Y decide irse a pasar unos días con su hermana y su hijo. Y el mecánico se queda solo, pero se queda solo con Cujo. Infectado. Infectado. A eso era lo que iba a decir, pero ya lo voy a dejar para más tarde. Porque <risa> ya se me ha ido. Pero bueno. Y al mismo tiempo, el matrimonio protagonista... Eh, los Trenton. Los Trenton. Eh, se encuentran en una situación... ...dramática dentro de lo que es la, el núcleo familiar... ...porque Donna, la protagonista, es descubierta por su marido...
0: Eh... ...en una especie de en una aventura con el chapú, con el manitas, con el del, manitas del, pueblo. del pueblo... sí ...el de te hago una silla, te hago un chapú, te arreglo lo, todo...
1: ...los bajos todo. y lo que haga falta... ...y Donna, que ya diremos, como no tiene un gran, un gran reparto... Eh, podemos repasarlo un poquito por muy encima, por encima. ¿no? De Igualas, eh, la protagonista, la actriz que interpreta a Donna, es conocida principalmente por Cujo y sobre todo por ser la madre de Elliot en ET. Uh -huh. eh, Stephen King dijo en su momento que el, eh, la interpretación de Donna... Eh, era sin duda la mejor interpretación que se había hecho de cualquiera de sus personajes femeninos. Eso teniendo en cuenta que Kathy Bates interpreta a. a Dolores Claiborne. Y a,
0: a la señora de Misery. Y a,
1: y a la loca de Misery. Es decir, mucho.
0: Y si se espaisek a Carrie.
1: Y sea... si se Kakarry, o sea, es decir mucho. Esta señora yo creo que se levanta todos los días y piensa, joder, soy. La actriz favorita de todos los personajes femeninos que ha tenido Stephen King. De
0: hecho, lo tiene, tiene el recortable del periódico sí. embarcado en su casa, lo, <ríe> lo mira con orgullo en... cada mañana mientras toma lo, un poco de té.
1: Lo tiene en la nevera, como los exámenes de los niños. Eh, bueno, pues mmm, Donna eh, está intentando... Intenta convencer a su marido de que no ha sido nada de que se puede solucionar, pero su marido al mismo tiempo está en una crisis laboral porque, bueno, ha es habido... Él es, él es <risa> eh, él, el publicista. Él es publicista y se ha metido en un embolao...
0: Claro, o sea, para que os hagáis una idea, y es un tema que viene a colación, sí imaginar que el caso donde los en, insufribles corruptos de la Junta de Andalucía mm. y los de la carne mecha... Mm -hmm. Hubieran hecho una campaña publicitaria con la carne mecha diciendo: ...ey, es muy buena para tu salud!
1: Sí, viene, pero a, con decir algo, viene a decir algo así como: eh, ¡Eh! No es para tanto o algo así, no sé. es un... y, y bueno, resulta que uno de esos cereales.
0: Hace sangrar a los niños por la hace boca. Hace sangrar
1: a los niños. Y luego, eh, cuando lees la, la novela donde te lo desarro te lo desarrollan bastante más, es cierto que no, es un, no son hemorragias graves y que ha sido tan solo una partida pequeña, tal y cual, pero da lo mismo. Está a punto de perder su, su trabajo, su mujer le es infiel y decide largarse a Nueva York para solucionar esos problemas. Y Donna se queda sola con su hijo y además con un coche que en los últimos días ha empezado a dar problemas.
0: Nuestra teoría es que se le ha ido el embrague. Esa es nuestra teoría porque
1: porque sí, pero yo estoy segura, de hecho. El caso es que Donna decide llevarlo al taller... Y cuando llega al taller, el mecánico no está, ella no lo sabe, pero el mecánico está en la cocina, muerto, y cujo la está esperando fuera del coche. En el momento en que ella se da cuenta de que el perro está rabioso, intenta poner en marcha el coche, pero señores, estamos en una película de Stephen King, y en una novela de Stephen King el coche no se pone en marcha. Y ese es verdaderamente el momento terrorífico de la, de la novela, o sea, el terror real está dentro de un coche con una temperatura altísima, mm. con solo una botella de agua y una pequeña fiambrera donde lleva el niño el sándwich para el parque y un perro rabioso que no les deja salir del coche, pero no pueden coger el coche, pero...
0: Una vez más, como en el programa anterior, tenemos una novela de Stephen King sin elementos paranormales. Mm -hmm. Y con un terror muy real, o sea, es poco probable que un San Bernardo te ataque. A no ser que esté rabioso. Exacto,
1: a no ser que esté rabioso.
0: Es básicamente, de hecho, en la escena en la que mata al mecánico. El mecánico que se da cuenta de que el perro tiene la rabia. Uh -huh. en su momento, además, es un perro que el, el niño que se va es muy querido para él. O sea, el niño se va con su madre preocupado por Cujo.
1: El último momento, creo, que el último momento de Cujo como Cujo es precisamente... Cuando recono reconoce a su amo, el chaval, y decide alejarse antes de atacarlo. Pero a partir de ahí Cujo está perdido, Cujo ya no entiende nada. Es más, en la novela, y era lo que quería contar antes, está también adaptado. Porque la novela tiene una cosa muy complicada y es que Stephen King narra desde el punto de vista de, de Cujo.
0: ¿En primera persona?
1: No. Te mete en la mente de cujo, pero no es exactamente una, prim una primera persona. Y lo que hace es... Um, lo que hace es eh, meterte en esa angustia que está sintiendo el perro. Tiene calor, tiene frío, eh, no soporta el agua.
0: De ahí, de, ahí lo de, de
1: ahí lo de la hidrofobia. Los ruidos le resultan muy muy molestos y todo su alrededor hace demasiado ruido. Y, y notas cómo se va volviendo loco. Eh, para cuando Donna llega al, al garaje, Cujo ya no, no entiende, no, ya, ya no, no quiere saber nada de nadie.
0: Creo que en ese momento ya ha matado por lo menos a dos personas, ha matado al mecánico y ha matado al amigo, al del, amigo del mecánico.
1: mecánico. Eh, y bueno, pues realmente ahí, ahí, en eso se centra la película, sí, es verdad, que seguimos viendo en paralelo qué es lo que está pasando con el marido de Donna, pero eh, la novela desarrolla muchísimo mejor la historia de la infidelidad. De, de Donna con, con Steve, con el manita. Sí, aquí es
0: un poco de sopetón. Te la dejan intuir, pero de repente es como... Claro, ahora.
1: en realidad eso es, es una lástima y supongo que si en algún momento se hiciera un nuevo mmm, remake, no una nueva adaptación no está, no está previsto. Quizás si se, se permitirían el darle más importancia al, al personaje de Steve. Más que nada porque la razón, una de las razones... Por las que vi que el marido de Donna no, 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 no decide, no se preocupa al principio de que Donna no responda al, al teléfono, de que sea de noche y no hayan vuelto a casa y demás, es porque está enfadado. Hmm. Entonces él está entre. No sabe si, si está enfadado, no sabe si está preocupado, pero por otra parte está su hijo. Pero por su otra hijo parte. porque realmente
0: el que tiene una relación fuerte con el hijo es él.
1: Claro, y luego ocurre una cosa y es que. Se le ha metido en la cabeza, eso en la novela está muy claro, se ha metido en la cabeza que Donna se ha escapado con Steve y que se han llevado a su hijo. Entonces, Vic al principio responde de una manera muy, defens muy defensiva. Hasta que se da cuenta de que no es. no es. no, no hay lógica, no hay lógica de que no, Donna no se haya puesto en contacto con él, aunque solo sea para decirle me voy. Y empieza a preocuparse. Pero para cuando Vic decide preocuparse. Ya es muy tarde. Al mismo tiempo, en la novela, que eso no lo vemos en el libro, Steve tiene también más protagonismo. Él quiere, quiere que Donna se fugue con él. Él sí quiere tener una historia con Donna. Él sí piensa que esa infidelidad no ha sido solo un juego, que están enamorados y demás. Y entonces en un, llega un momento en el que entra a la casa y la, la desgalija. Pero no solo eso, sino que aquí en la película rompe una foto de novios en la, en, el, en la novela, se masturba y se corre encima de
0: la, foto. de la
1: foto. Y eso, claro, para cuando Vic llega a la casa es razón más que suficiente y quién no iba a sospechar de que Steve les ha hecho algo a su mujer y a su hijo. Claro, todo ese tiempo es tiempo perdido. Es tiempo en el que nadie, nadie, nadie se le ocurre pensar. Mmm,
0: Ni siquiera Vic dice, vaya, si les dije que me llevara al coche al taller. Claro,
1: pero ¿quién va a pensar? Mmm, ¿Será Steve o será un perro rabioso? <risa> claro, entonces Claro, Y Donna lo sabe, Donna sabe que es muy difícil que ahí vaya a llegar nadie. Es más, todo se junta. Eh, están en un puente, en, un, en unas vacaciones, en, unas, eh, sí, en un Bank holidays, de este que hacen los americanos, y, y el, el tipo que tiene que repartir el, perio, el, correo, el correo no aparece ese El tipo día. que tiene que
0: repartir el correo, que es el, real, el auténtico villano de la película. Sí, porque Pero si digo, hubiera estado ahí... Cuando, el coche, cuando Vic llevó el coche real la primera vez, le dijo, no, llévalo a, al tipo sí. de, de allí.
1: El, sí.
0: Todo, todo, habría sido distinto. Directamente
1: todo es culpa del señor del, del de correo. No, pero es cierto, o sea, dona eh, Donna cuenta con vale, cuando venga el, el tipo que tiene que traer el correo, yo le aviso y Muy estamos parecido. salvados, pero bastante no bastante
0: parecido a lo que ocurre, lo que piensan los protagonistas de quién puede matar a un niño.
1: Uh -huh. Y esto viene a que te encantaría que hubiéramos hecho ¿Quién puede matar a un niño? Y no hemos sacado tiempo, tiempo para, para el verano que viene. Verano. Bueno, para el verano que viene.
0: No, bueno, pero me refiero a que es la típica que espera sí, sí, en una por situación supuesto. de estrés.
1: Por supuesto, siempre piensas, te encuentras en una situación eh, de tensión y te vas poniendo en todos los posibles. Y Dona, estás segura al comienzo de que no es tan difícil... Como alguien tendrá que ir al, al mecánico es que nadie se le ha roto el coche en todo el pueblo pero no es que se van se van encadenando cosas hmm. y, y bueno pues eh, hasta que finalmente sí hay un rescate y ahí es donde la novela en la, la película pega un cambio con respecto a la novela que a mí me decepciona un poco
0: a mí también, porque yo no recordaba... O sea, yo esta película la vi por primera vez eh, hace siete, ocho años. Eh, estando solo en mi casa, dije yo, me voy a ver esta peli de miedo. Puede suponer que tuve fuertes dolores fuertes dolores de barriga y sudores fríos cuando la vi solo en, en mi casa. No recordaba al final. Recuerdo perfectamente las escenas de angustia, de ansiedad, de no tengo agua, del perro. Esas babas de, de cujo por alrededor del coche, esos golpes, eso...
1: En la, en la novela queda muy claro que además el sol del... El cristal del... del hace lupa. Del coche hace lupa y se van quemando y en la película se les ven unas cuantas ampollas.
0: Hmm.
1: Eh, realmente llega un momento en que el, el, el peligro no está solo en cujo. No, claro. El peligro está en cómo sobrevivir en un coche durante 48 horas sin comida, sin agua, sin nada. Y con cujo ahí encima que no te deja vivir
0: con un niño de, de cuatro años el pobrecito histérico perdido porque no entiende lo que está pasando no entiendo por qué se pueden ir sin poder beber
1: lo que lo único lo único que entra en su cabeza es que el hombre del saco de su eh, armario de su armario se ha escapado y, y, y que escujo. cujo y al mismo tiempo, claro, eso nos parece nos parece una cosa muy infantil, pero llega un momento en que a Donna también se le va un poco la cabeza y en la película no, no lo. Por supuesto, no, no, no hay ninguna referencia a ello, pero en el libro queda muy claro que ella está segura de que Frank Dodd, eh, el espíritu de Frank Dodd, ha poseído al perro y que por eso la está atacando.
0: Esos pequeños detalles de universo interconectado que hablábamos... Esos hablamos pequeños en la, de, detalles
1: y que... El, el lector de Stephen King agradece.
0: Que, que escuchábamos en el programa anterior. Antes de contar el final, vamos ¿Mm? a hacer un ligero repaso, no por, tanto por actores, ¿Mm? porque te pones a verlo y realmente, bueno...
1: Son, y, bueno... Eh, a la madre... Vicky Donna... Vicky, el, los actores que interpretan a, a Vicky Donna fueron después eh, pues, carne de, proced, de procedimental. Y, y el chaval no ha hecho mucho más tampoco. Mm. En, el, en el caso del actor que interpreta a Steve, murió muy joven.
0: Sí, murió como con 53 mm. años. El tema de los guionistas los, lo adaptan Don don Carlos Dunaway. <risas> se llama así, Don Carlos. Y Lauren Currier, que han hecho, hicieron mucha televisión en los 80, pero nada destacable. Sí creo que es bastante destacable la labor de dirección de Luis Teaje, Lewis Teage. Eh, primero porque no es la única novela que dirige de Stephen King. Dos años después, o sea, Cujos del 83 y en el 85, dirige Los ojos del gato, una peli con James boots y la niña de ete Drew Barrymore. Drew
1: Barrymore, madre mía, la niña de ete
0: <risas> Hombre, eh, todavía era niña... Hay que
1: prepararse mal los programas, ¿eh?
0: Sí, sí, pero la niña de ete Drew bueno. Barrymore es la niña de ete de toda la vida. Muy bien. Y... Tiene también alguna película más interesante por ahí, como La Joya del Nilo, secuela la del... Parte
1: de Tras el Corazón, corazón verde. verde.
0: Y una última que te he comentado antes, que era peligrosamente, peligrosamente Unidos.
1: Peliculón. Peliculón que, si tenéis la oportunidad, no sé si estará en alguna plataforma de streaming o qué, pero eso es una verdadera maravilla de ciencia ficción.
0: poco rollo perseguido
1: un poco sí 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 comparte un poquito espíritu con perseguido pero es una película sobre un futuro pues, jodido, como, como toda la ciencia ficción nos depara y como finalmente la realidad <ríe> nos deja bastante claro qué es lo que nos va a tocar, donde en las prisiones eh, están siguiendo un método de eh, seguridad que es que todos los prisioneros llevan en su cuello un collar, collar explosivo. explosivo que está eh, conectado al de, otro, eh, al de otro preso sin saber ninguno quién es su compañero, hmm. y no se pueden separar más de 100, 200 metros, no recuerdo bien, sin que te vuele la cabeza.
0: Idea que luego copian en Battle Royale, sí. más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso era básicamente por hacer una especie sí, de pequeño reparto, porque tampoco... Contexto. El otro día con cuenta conmigo si teníamos director de peso y demás, hmm. ¿no? Pero aquí era un poco más ligero. Sí. Y estamos hablando del final de la novela, no es igual al final de la película... Yo estaba contando que no recordaba el final. De hecho, como tú me habías contado al final de la novela, mi cabeza había asumido, antes de volver a verla, que ese era el final de la película. Sí.
1: Pero resulta que no. En el, en el coche, eh, en las últimas horas, eh, Donna y, y su hijo Tad pues están intentando mantenerse sobre todo despiertos y no caer en un sueño que les va a llevar ya inevitablemente a, a la muerte. Eh, Tad lleva sin comer una barbaridad, pero realmente lo peligroso es que llevan demasiado tiempo sin beber agua. Y eso unido a que el día ha amanecido absolutamente maravilloso con un sol de justicia y demás, va elevando la temperatura del coche y... Para cuando finalmente llega la policía, eh, Donna coge a su hijo, eh, su hijo no despierta, lo zarandea, lo zarandea, lo zarandea, sigue sin despertar. En la novela, eh, Tad muere, en el, la película Donna lo lleva a la casa, le da agua, le hace el boca a boca y finalmente consigue que su, que su hijo sobreviva. Eh, ¿Por qué me decepciona? No me decepciona solo porque, por lo rompedor que resulta, que Hollywood de vez en cuando se atreva a matar a un niño, ¿quién puede matar a un niño? Eh, sino porque me decepciona porque el, la ausencia de edad pone en una situación al matrimonio que en el libro cierra muy bien la historia. Uh, vuelven juntos, siguen queriendo, pero realmente tú sabes que va a ser muy difícil que puedan que puedan solucionar eh, lo que ha ocurrido entre ellos. Porque al fin y al cabo, si vas uniendo, si sí es cierto que hasta qué punto la infidelidad no tiene que ver en el hecho de que Taz haya muerto porque si no hubiese sido infiel, porque pa, 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 ella misma piensa que todo ha sido un castigo por haber sido infiel. Y, está... claro, la, la, esa, esa resolución, los, la pareja, el matrimonio, juntos, intentando mantener ese matrimonio en el que, 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 que ya no tiene la base la base que, que, que más los sustentaba, que era su hijo, es lo que hace que, que todo, todo se quede redondito.
0: Sí, que cierre perfecto. En
1: la película, sin embargo, consigue que Taz eh, sobreviva. sobreviva, sale con su hijo en brazos, aparece Vic, se dan un beso finito y claro se te queda la, la película se te queda un poquito coja
0: eh, los finales de las películas de Stephen King a veces cambian lo que está escrito en, las, en la propia novela y a esta yo creo que le pasa lo contrario que le ocurre a la niebla la niebla el final de la película los que lo hayáis, hayáis visto lo podemos spoilear Sí, claro. O sea, en la niebla al final, en la película, los protagonistas acaban suicidándose porque piensan que no tienen escapatoria de esos monstruos que viven en la niebla justo antes de que llegue la el rescate, ¿no? Sí. Y entonces, creo que a Stephen King le gustó mucho ese final.
1: Claro, en el relato Stephen King no lo soluciona. Él se va con su hijo y, y ya está.
0: Y aquí en Cujo precisamente es al contrario. En el, La sí. novela está solucionado, pero... Es verdad que el cine de los años 80 no tenía quizá el valor que tenían ya los 2000 o la libertad creativa que tienes para poder matar a un niño. Y entonces se te queda un poco abierto. A mí me decepcionó bastante porque como el final de la novela, sin haberlo leído, pero tal y como me lo has contado tú, es como si yo lo hubiera leído, es tan potente que se queda, peca de quedarse corto.
1: Ya, lo que ocurre es que luego resulta que en entrevistas Stephen King ha dejado claro que a él le gusta mucho el final de la película y que ahora lo piensa y que dice que si él hubiera, si no escrito, se acuerda. Si hubiera escrito la novela con todo su ser en, 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 en la realidad...
0: Con menos litros de alcohol...
1: Pues posiblemente también hubiera dejado al niño, al niño vivo, que Hombre, claro que pobread. Por supuesto que pobre. Taz! que da, da, da mucha penita.
0: Claro que da penita si tiene. Pero el, es lo el, que hay. El, el pobre niño tiene un, un, papel que le escribe su padre con una especie de canto mágico para espantar a los monstruos. ¿Cómo no te va a dar pena? Que muera por culpa de un monstruo o que no es un monstruo. Mm. Te da mucha lástima. Entonces, no sé.
1: Eh, también, también se echa de menos en, en la adaptación. La historia paralela sobre eh, la, la, la otra familia, sobre... Eh, ¿Los Cambers? Los Cambers, sí, porque además en su momento pensé que tenían algo que ver con el personaje de Chris de Cuenta Conmigo, pero no, no se escribe igual. Eh,
0: Chris Chambers, quizá. Sí,
1: Chris Chambers, con el mecánico Brett y su mujer. Ya no me pidas tanto porque eh, no, no me voy a acordar. Tengo aquí el libro... Pero esto me pasa por no anotar los nombres en un lado. Eh, Carity. El, 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 no no es que se eche. No es, no es que se eche en falta, porque la película se, se narra perfectamente. Sencillamente desde la familia. Claro, o sea, el... Desde la familia principal. Lo que ocurre es que. Se, se mata un poco ese costumbrismo en el momento en que empiezas a quitar personajes. Eh, Brett muere a manos de Cujo, ya lo hemos comentado, y Charity, en el libro, sigue sus vacaciones sin saber lo que ha pasado. Llama a Brett, Brett no contesta, pero Brett es un alcohólico y da por sentado que se ha ido con su amigo Bannerman y que le están dando oh, al...
0: Bannerman Banner no es su amigo, Bannerman es el sheriff.
1: ¡Uy, perdón! Que luego íbamos pero... a hablar de él. Con, con Gary, con Gary... <risa> Eh, y, y que y que se ha ido con, con él a. De Parranda. De hecho, me parece que se, que se menciona el que se hayan podido ir a Las Vegas o a. o a.
0: Bueno. Sí, a. algún sitio donde el juego sea legal. El juego, sí. Y las prostitutas pululen.
1: Sí. Y mientras, pues estás viendo como ella está planteándose qué es lo que va a hacer, si le va a dejar, si no le va a dejar, si no le deja, su hijo podría terminar siendo como su padre, pero su hijo es muy inteligente y podría salir, salir adelante y no le viene bien tener esa figura paterna al lado. Pa, 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 pa. Y claro, por supuesto, la película se narra perfectamente sin eso porque al fin y al cabo lo importante es cujo y el coche, cujo y el coche, dona con Taz dentro del coche y cujo fuera ladrando y dando un miedo que te cagas. Pero... El, el final de Cujo junto a ese matrimonio que intenta agarrarse el uno al otro para poder sobreponerse a la muerte de su hijo e intentar salvar lo que lo poco que queda de su matrimonio está ese epílogo maravilloso, maravillosísimo, en el que sabemos que Charity eh, vuelve, se entera de todo, se queda viuda... Decide empezar a trabajar, le va bien, el niño empieza a ir mejor y mejor en el colegio. Y un día, no sé si es por Navidad o por su cumpleaños, eh, Charity le regala a su hijo un nuevo perrito.
0: ¡Qué mono! Es
1: muy bonito. Uh -huh. Y termina con una. casi un pensamiento sobre que, bueno, que ahí están todas esas personas que se han visto afectadas por Cujo rehaciendo su vida y que mientras en una madriguera ahí queda el esqueleto de un conejo que una vez fue el culpable de que Cujo
0: cogiera la, cogiera rabia. la rabia. Y todo esto lo escribió Borracho. Y
1: todo eso lo escribió Borracho, o sea, es... Es, es, que, es que mira, me llevan los demonios Me llevan los demonios, ¿qué te voy a decir?
0: Hay una cosa que no hemos comentado Dice, la
1: pequeña cueva hasta la cual Cujo había perseguido al conejo No fue descubierta jamás Al final, por alguna de las vagas razones que pueden tener las pequeñas criaturas Los murciélagos se fueron a otra parte El conejo no pudo salir y murió de hambre en una lenta y silenciosa agonía Sus huesos, que yo sepa, siguen estando en ese lugar Junto con los huesos de otros pequeños animales Que tuvieron la desgracia de ir a parar allí antes que él lo digo para que lo, se para que lo sepas, lo digo para que lo sepas, lo digo para que lo sepas. All Blues fu se fue donde van los perros buenos, canción popular. Y ahí lo termina. Septiembre de 1977 a marzo de 1981.
0: Y se queda más ancho que largo. Se queda más
1: ancho que largo. A ver si...
0: Hay una cosa de la película novela que nos hemos dejado atrás. Hemos hablado de conexiones con el resto del mundo de Stephen King. Hemos hablado de la zona muerta. Hemos hablado del de ayudante de Dot.
1: De Frank Dodd, sí. De Frank
0: Dodd. No hemos hablado de Sheriff Bannerman. Bannerman. Co o sea, coprotagonista de la Zona Muerta, en cierta manera. No, no coprotagonista, pero personaje de peso dentro de esa obra. Sí. Y que aquí tiene un ligero una lig pequeña aparición, pero clave para el universo de Stephen King.
1: Sí, Bannerman en la Zona Muerta. La Zona Muerta queda bastante claramente dividida en dos partes. Eh comienzo con todo lo que le ocurre al protagonista, que de lo que ya hablaremos cuando hablemos de la zona muerta en
0: invierno sí,
1: hasta, hasta el suicidio de Frank Dot y la segunda parte de la que ya hablaremos en la primera parte sí es verdad que Bannerman tiene bastante peso en la historia, no es un personaje importante, ni siquiera sé si podría considerarse los más importantes dentro de los secundarios pero sí tiene mucho peso, en Cujo tiene incluso menos presencia, pero es fundamental para la historia porque Bannerman llega al, al garaje. Bannerman se enfrenta a Cujo, Bannerman eh, dispara a Cujo, pero Cujo eh, se lo termina cargando. Y esto es importante para el universo de Stephen King porque Bannerman tiene que tener un sustituto, por supuesto, que será el, posiblemente, el personaje recurrente más famoso junto a Frank Dodd en el universo de Stephen King, que es.
0: Eh, Alan Pangborn. Alan, ¿verdad?
1: Alan Pangborn, eh, Alan Pangborn aparece en La mitad oscura, aparece también en La Tienda, que aquí se llamó me parece El Almacén de los Sueños. Me parece que en inglés se llama todo lo que necesites. Es de las que tengo pendiente. Eh, es un personaje del que se mencionan mmm, mogollón de cosas. De hecho, me parece que se llega, que lo llega a mencionar el narrador de Stand by Me, porque claro, él, él ya ha vivido claro, la, ya la muerte mayor, de Bannerman ¿no? la, eh, a manos a manos de cujo a pezuña de cujo.
0: Madre mía, qué susto. Sí. Qué madre... O sea, me da mucho susto la escena del coche, me da mucho susto la escena del granero cuando mata a Bannerman. Es todo angustia, es todo estrés.
1: Y ya una vez que hemos hablado de la película, de su adaptación, de si está bien adaptada, que yo considero que está bastante bien adaptada, por supuesto se podría mejorar, pero claro, todo se puede mejorar. Pero eh, lo curioso de la película, pues que consiguen primero le, le dar miedo con un San Bernardo, que es bastante difícil de hecho
0: utilizan cinco san bernardos en la peli y en las escenas cercanas utilizaban a un rottweiler
1: claro ahí es lo que íbamos a lo que teníamos que comentar el san bernardo incluso de cerca es complicado que resulte muy agresivo Porque así se, que en los primeros caída. planos es un rottweiler y una marioneta de san bernardo eh, se utilizaron cinco murió uno en la en el rodaje se le puso entre los trucos que utilizaron para intentar darle ese aire tan aterrador que tiene cujo están el meterle sus juguetes favoritos en el coche para que saltara.
0: Para que
1: claro, para que saltara para intentar cogerlos. Eh, también le pusieron una mezcla de mantequilla y azúcar en la boca para fingir
0: la, ba la baba, la
1: baba del, propia de la rabia. Eh, se encontraron con que era dificilísimo que no se la comieran antes de que rodase.
0: <risa> A mí me da mucha angustia lo que le ponen en el ojo, que es una especie, parece como mostaza, melaza, amarilla. Sí, sí, para que parezcan las, las, las legañas regañas. también
1: de la, de la enfermedad.
0: Según va pasando la película, el pobre perro está más sucio.
1: El perro... O sea, los cinco perros, al parecer, les llenaron de todo y todos lo comían. <risa> Luego había otro problema que además no consiguieron solucionar en todas las escenas y es que para los San Bernardos todas las escenas de lánzate encima de ese eran juegos, así que tuvieron que eh, agarrarle las colas pero en un par de planos se ve como Cujo está disfrutando de lo lindo y menea la cola feliz y contento de ver... Y no, ver... Y no sadismo. Y no, y no sadismo, que sepamos. Tan solo tiene rabia, no es un sádico. Soy, soy
0: Cujo y voy a matar a todos
1: Y sí, se le nota que está feliz y contento.
0: A mí es una peli que me parece aterradora.
1: A mí no me, no, no me parece aterradora. Mm, creo que es una buena adaptación. Creo que, como a mí me gustan mucho los perros, eh, Cujo me parece un personaje muy trágico.
0: Hombre, es una, es una, es pero,
1: una... pero sobre todo ocurre que Cujo es una, es una novela muy bonita. Tiene además... Sí, sin entrar tanto en el tema de la muerte como ocurre en Cementerio de Animales, que también tendremos que hacer, eh, yo creo, que un programa sobre la primera adaptación y la segunda. Sí,
0: tenemos que ver la segunda. Aún no sabemos qué otros dos programas haremos esta temporada, esta serie, sí pero vamos, está, eh, estamos barajando Cementerio de Animales. Sí.
1: Eh, no, pues eh, eh, sin entrar eh, en, en el tema de la pérdida como en Cementerio de Animales, que... Es una película que tiene muchísimo más de, de filosofía sobre cómo debemos o no debemos dejar marchar a los seres queridos, que es sobre la, el propio terror que intenta meterte, que da mucho miedo que se te metieran animales. Sí, tiene pero, pero es, un drama, momentos, es lo que dices tú, es un, es, es
0: un drama familiar sobre la pérdida, o sea, sí. ¿qué harías si se muere alguien cercano a ti? ¿Y tú crees que puede volver?
1: Cujo también tiene de eso, en menor medida, pero también tiene de eso. O sea, la muerte de Taz es muy, muy dura en el libro. Y, y además como, como lector no la entiendes. O sea, yo recuerdo que de nuevo la, la leí en verano, como suele pasar con las novelas que más me gustan de Stephen King. Siempre es en verano, a lo mejor es eso, lo que me gusta. Eh, y y cuando, cuando ella empieza a zarandearlo y no se desperta, decía, no me puedes hacer esto. <risa> Llevo aquí pasándolo mal con ellos, mogollón de tiempo. ¿Me vas a decir que te has matado al niño? ¿Qué clase de sádico eres? Pedazo de mamón de Maine. Wow. Eh, pero es, es, es muy dura y eso sí que lo, lo, lo comparte un poco. Cujo en sí es una, es una película muy bonita. Es una, o sea, una película muy bonita, una novela muy bonita. Es una novela que también... Desgrana también mucho el, el matrimonio, el aburrimiento del ama de casa americana que tiene como fin en la vida llevar al niño al colegio y una vez vuelva a casa parece que tenga que desconectarse hasta que llegue el marido y hacerle la cena. Mm. Eh, eso en Cujo está muy presente, posiblemente más que en cualquier otra novela porque tú no lo, no lo notas, en, por ejemplo, en Wendy, la, la esposa de Jack Torrance en, en El resplandor, es una madre ama de casa... Pero... Tiene bastantes más cosas... De las que preocuparse... Que, que de la cena... O el aburrimiento de ser una ama de casa... Eh, tampoco... Eres consciente de ello... En la, en, la, en la mitad oscura... Con el personaje de la esposa... Porque acaba de tener gemelos... Está ocupada... no, no tiene Y además está, está... En una situación bastante holgada... Y, y disfruta, disfruta mucho de, de esa situación familiar. Pero no es el caso de Donna. Donna realmente estás viendo a una mujer totalmente aburrida que está pensando, vale, esta es mi vida. Mi vida es mi hijo y tener las cosas listas. Y, por tanto, la, y todo, la tentación... Y todo
0: esto sin que Vic parezca ser un mal marido. y
1: Exacto, y, o sea, y encima sin padre, poder quejarse. Es
0: un padre amantísimo, señor trabajador, que se preocupa claro, por su casa...
1: Sintiendo la culpabilidad de... Que encima no puede decir, es que mi marido me tiene desatendida. Entonces, claro, la tentación cuando llega Steve es demasiado grande. Y posiblemente sea de los... La muerte de matrimonio es la a mí no se me ocurre otra que esté también eh, narrada en Stephen King porque al fin y al cabo los Torrance es otra cosa. Jack se vuelve loco, <risa> es, es, sí. es bastante distinto. Jack no es un gran, no es un no gran, gran marido. Padre, ni
0: marido. Sí, ya sí. que tiene
1: un problema con el alcohol, ya que ha, ha, ha pegado a su hijo y demás. Esto no vi que es perfecto. Entonces sencillamente estás viendo una mujer que no sabe qué quiere de su vida, que se encuentra en, en eso, en los fin, finales de la treintena, comienzos de la de los cuarenta. Y, y está perdida y, y eso es lo maravilloso que tiene Stephen King lo maravilloso que tiene Stephen King es que no eh, no es terror por terror ojo, que me encanta yo soy muy fan de que si una historia no necesita nada más, tampoco la tienes que... Tú quieres hacer una historia de terror, hazla de terror. Quieres hacer puro entretenimiento sin ningún tipo de trasfondo, también es bueno. Si lo haces bien, si es honesto, o sea, al final lo que quieres cuando, una, cuando te cuentan una historia es que esa historia sea honesta. Pero claro, Stephen King te da el terror y al mismo tiempo se te engancha ahí en el estómago. Claro, ¿sabes? el tema de
0: Stephen King es que el, el terror no es un fin en sí mismo. Exacto. Él utiliza el terror como herramienta, entonces... Esa historia es una historia costumbrista, familiar, de drama familiar, en la que hay un elemento terrorífico que es cujo la rabia y el quedarse atrapado mm. para el que tenga claustrofobia. Porque yo me pongo en el lugar de una persona que tiene miedo a los perros, una persona claustrofóbica con esta película, lo pasa peor que yo. Sí. Entonces, es lo hace, lo hace más novelas, no es la única en lo que lo hace, pero en esta es verdad que el tema hastío familiar, relación acabada... ...cansancio... Dolor, culpabilidad, culpabilidad, la culpabilidad es
1: fundamental, me empujo. imagino
0: Claro, me imagino además que la en la novela se relatará mejor que la película por el tema de la familia Camber... Claro... O sea, son historias parecidas, en el caso de la familia Camber, el Brett es un capullo... Claro,
1: es lo opuesto a Vic...
0: Claro, claro, entonces el, el niño sí es bueno, pero es más mayor... La madre consigue salir de otra forma, no es una aventura, es me ha tocado la lotería, estoy harta de esto. Sí. Son un poco historias paralelas hmm. de entender una familia de dos formas distintas. Claro,
1: o sea, las, las dos mujeres, Carity y, y Donna, Donna es como si de repente esa, se, esa semana le hubiera mirado un tuerto. Y Carity de repente ha tenido el único golpe de suerte de su vida. Hmm. Claro, eh, eso... Eso supone una, op un, una oposición de ambos personajes muy fuerte. De hecho, Carity, cuando se entera de todo, se siente tremendamente culpable porque, en el fondo, de nuevo, quizás si ella no se hubiera ido de viaje, quizás si le hubieran, sobre todo si hubieran hecho caso a su hijo que está diciendo, mamá, a Cujo le pasa, pasa algo... algo. Son muchas, muchas, muchas cosas, pero es que esos dos personajes, Karity y Donna, teniendo en cuenta que Donna es un personaje principal, es la protagonista y Kariti es muy secundaria, ah. parece que no, pero son dos personajes, son, son se encuentran en una situación muy similar, pero totalmente opuesta. Donna tiene mucha suerte con su marido, con su familia y sencillamente se encuentra perdida por ella. Carity sabe muy bien que es lo que le falta a su vida y lo que le falta a su vida es un marido cariñoso, un marido que quiera estar, a, 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 que la quiera a ella y sobre todo que esté dispuesto a ser un buen ejemplo para su hijo, tal. Eso Donna lo tiene, pero Carity no. Y al mismo tiempo, Donna tiene la peor suerte del mundo durante 48 horas y Carity, sin embargo... No tiene absolutamente ningún problema. Durante de repente tiene, un oasis. tiene dinero, puede ver a su hermana, eh, su hijo, está mucho más cariñoso con ella y demás.
0: Esta mujer, Kariti, que le compra una máquina de trabajo al marido. Solo, o sea, que para, apesa, que, a...
1: solo para que le, la permita irse de vacaciones porque si no sabe que no la dejará ir. O
0: sea, es eh, la película, eso, yo te lo cuento por lo que está en la película. Y analizándolo ves mm. estos paralelismos, pero sí que quizás... Se echan de... Tú que has leído la novela los echas en falta un poco.
1: Sí, a mí... Da... Pero bueno, mmm... yo he... creo que he aprendido a separar muy bien lo de que efectivamente una novela no es necesariamente mejor que... O sea, el libro no es necesariamente mejor que una película. yo, Hay un de casos de libros que no me han llegado y adaptados he dicho, hostia, es que funcionaba mejor como guión. Eh... Pero en el caso de Stephen King, y digo, hay adaptaciones de todo tipo, del mismo modo que hay novelas de Stephen King que para mí me resultan insufribles. Pero, eh, generalmente, incluso las adaptaciones más flojas te suelen satisfacer bastante. Ahora, si encima eres lector de Stephen King, es que lo vas a disfrutar dos veces. sabes o sea, veces cujo y dices, vale, me parece bien, pero es que además me la leo y me regocijo en los personajes que no puedo llegar a disfrutar en, en la película.
0: Eh, volviendo al programa de Cuenta Conmigo, en aquella ocasión te habías visto antes la película y pensabas que era un poco tontería leerse la novela. Mm. Luego te diste cuenta que no, porque aunque son muy parecidas... ¿te claro. Ambas es... ¿Te ocurre lo mismo con Cujo al revés? O sea, ¿te arrepientes de haber visto la peli? ¿Crees que es una pérdida de tiempo habiendo leído la novela?
1: No, no. No porque... Bueno, primer... principalmente porque yo tenía mucha curiosidad. Me pasó lo mismo con Cristín. Porque tú ves el... Li... Lo que ocurre con los libros es que en los libros te tragas muchas cosas que no te tragarías en, en imagen real. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de el niño pequeño en cementerio de animales, que es demasiado pocholo con su pequeña navajita. El niño de
0: poli de guardería con un cúter.
1: Con un cúter de te mato mamá, ¿eh? Te reviento la vida. Es maravilloso, pero claro, es, lo ves en la película y dices... Uff. En el libro me lo creía, en el libro me daba mucho miedo, pero en la película no puedo. Es de hecho se ha eso se ha cambiado en la nueva. Eh, me llamaba mucha atención y pensé que iba a ocurrir lo mismo. ¿Cómo me, iba, cómo me va a dar miedo? O sea, ¿cómo, ¿cómo me voy a creer un perro asesino? Y en el caso de Cujo, bueno, al menos sabemos que existe la rabia. Sabemos que un animal con rabia es muy peligroso. Pero en el caso de Christine ¿Cómo me va a dar miedo un... Un Plymouth. Un Plymouth Que se pone ahí, que se encienden en los faroles, los faros, y te va persiguiendo. Oye, y qué guay. Y qué guay. O sea, christine es otra adaptación que me chifla. Y en el caso de Cristín sí es cierto que a todo el que le pudiese gustar la película que pensara, uh, oh, no sé, es un poco parida, ¿verdad? Sí le diría a Let el, el libro, libro. Cristín es... A Cristín sí, en, en la adaptación de Cristín está muy bien hecha, pero sí le... Le... Era de
0: Carpenter, ¿verdad? Sí,
1: sí le faltan muchas cosas que solo pueden estar en una narración. O sea, el, el toque perfecto de, de Stephen King con sus personajes para hacerlos tan encantadores que no... Que, es que los adoras. En el caso de Christine en la adaptación sí es verdad que los, los tres personajes principales quedan un poquito planos. Pero, bueno, ya hablaremos de ella si hacemos algún día programa.
0: Sí, de dónde encajarlo. A lo mejor en, sí. en películas de Stephen King dirigidas por directores guays. Como ejemplo, Carrie y Christine. Por ejemplo.
1: Pero sí, es verdad que, que Christine tiene unos personajes... Cristín tiene un fuerte, tiene su fuerte en los personajes, entonces es verdad que en la película los, lo puedes echar de menos. En el caso de Cujo, no, los personajes están muy bien llevados, a los que da importancia, por supuesto. Steve queda muy plano, Carity sencillamente, vamos, Carity es más, es una lámpara en el fondo. El niño exactamente lo mismo, no Taz, sino el hijo de sí, Carity y de Brett. Eh, se queda secundario, no, el fondo a la derecha, o sea. Eh, pero no lo echas de menos porque los protagonistas están muy bien definidos. O sea, Donataz y Vic quizá un poquito más desdibujado, pero, pero, pero está ahí. Eh, desde luego, si, si, si has disfrutado, si decides con este podcast darle una oportunidad y disfrutas de la, de la película, yo sí diría que es, es una novela, Genial, y que no vas, a, no vas a sentir el... Ay, es que ya me he visto la película, a lo mejor...
0: Mm. Sí, no no sé qué, pero... Otra pregunta antes de terminar. ¿En cuántas piscinas te podrías leer, cujo? Es nuestra medida oficial de brano Stephen King. ¿En cuántas piscinas te lees un libro? Mm.
1: Yo calculo que... en ¿Dos y media, tres? No, no, no. Yo soy yo soy lentita leyendo. Yo calculo que cuatro.
0: Cuatro, pis... cuatro, cuatro leal... pistis. Cuatro pistis. Cuatro pistis. Me parece una buena medida. <risa> eh, no sé si quieres añadir algo más. Yo lo único que tengo que decir de, de Cujo, yo he hablado poco de este programa, dejo de hablar a la experta en la materia, como Paco Montero.
1: Bueno, experta en la materia,
0: dice. Bueno, pues, sí. pues experta en la materia de Stephen mm. King, la materia oscura ah. eh, y demás, ¿no? No, la materia oscura no es Stephen no, King. Es de he hecho, Philip Pullman, pero he hecho bueno. un primo. El primo hoy, Total. No, hoy no había hecho ningún primo, entonces ya me iba tocando. Hmm. Eh, la novela no, sé, no, sé, no la puedo recomendar porque no la he leído, pero me fío de tu criterio. Hmm. La película sí. Porque es la típica película que no creo que se pueda hacer un remake. Le pasa un poco lo mismo que a cuenta conmigo. Porque no es esta adaptación de Stephen King como It, que la primera salió regular y la segunda ya veremos cómo acaba saliendo, que tiene un margen de mejora. ¿Son películas que están tan correctas respecto a la novela?
1: Vale, pues yo voy a terminar diciendo que no estoy de acuerdo.
0: ¿Querrías ver un remake de Cujo? Sí.
1: Querría ver un remake de Cujo en el que dieran... Un Cujo CG? No, y por Dios, no. Por favor, estamos utilizando el CGI por encima de la posibilidades. posibilidades. Eh, no, no, pero sí me gustaría que un guionista supiera meter aquellas pequeñas cosas que se han quedado por el camino... Sobre todo la trama de Steve, no tanto la de Carity, pero la de, la de Steve sí me gustaría verla en pantalla.
0: Es totalmente ya...
1: Y en el caso de lo que has dicho de It, creo que It es la mejor, la mejor mejor el mejor ejemplo de lo que estábamos diciendo antes. A mí It, eh, esta última en dos en dos eh, partes, la de... ¿Muchetti? Muchetti mmm, no me parece una buena adaptación... No me parece una adaptación especialmente buena de It, pero yo en It sí que soy súper, súper, súper exigente. Pero, sin considerar que sea el It que a mí me hubiera gustado ver, la disfruto muchísimo. O sea, me chifló. Y estoy muerta de ganas de ver la segunda parte. Y voy a salir de ahí y espero que me haga llorar como me hizo llorar el libro. Pero eh, es lo que tiene Stephen King. Es que... Con muy mal lo tienes que hacer para hacer una adaptación que no resulte interesante. Como Los
0: chicos del maíz.
1: Como Los chicos del maíz, porque Los chicos del maíz, es un, para empezar, es un relato muy cortito. Pero, por ejemplo, 14.08, 14.08, de nuevo cambia al final, no es del todo igual. Tienen bastantes cosas cambiadas y, aun así, es una película que a mí me chifla. Pero es que el, el relato me aterra. O sea, yo no creo que pueda decir muchas veces... Que un relato de Stephen King o de quien sea me ha dejado sin poder dormir y 1408 lo consiguió. La película me chifla. Y tiene muchísimas cosas cambiadas.
0: Uh -huh. Bueno, pues nuestras recomendaciones que veáis. Cujo, ahora mismo creo que no está en ninguna plataforma. No. Está en DVD, si la buscáis y demás, por videoclubs de, de, de la red. <risa> Digámoslo así. Y, y nada, oye, ¿qué te apetece hacer para...? El... Vamos a ir despidiéndonos, si te parece. Uh -huh. ¿Qué te...? ¿Te apetece hacer para, el, para los siguientes programas?
1: Pues no lo sé, si vamos a seguir con esto, me tienes que dar tiempo para que me pueda leer alumno aventajado antes sí, de sí, ver no, verano ya... de corrupción.
0: Claro, no, o sea, yo creo que la siguiente puede ser el cementerio de animales. Uh -huh. ¿O dijimos la zona muerta?
1: La zona muerta. Ah, no.
0: La de los gorriones.
1: Sí, eh, la, la mitad oscura. La mitad
0: oscura, madre mía, estoy super primo hoy.
1: Sí, sí. Eh, la mitad oscura sería un, una buena opción.
0: Uh -huh. Pues ya lo descubriréis próximamente. Eh, espero que os haya gustado esta segunda entrega de verano de Stephen King. Yo estoy encantado de tenerte aquí, Cristina, una vez más hoy. Encantada Gracias de por compartir tu sabiduría sobre Stephen King con nosotros. Que
1: es mínima, pero de bueno, nada.
0: Es más que encomiable y sabio, muy sabia tú eres sí. de Stephen King. Marav
1: maravilloso. Todo.
0: Eh, a ti se te puede leer en Twitter si buscáis. O sea, si nos seguís en el programa... Esta etiqueta siempre, cri Cris, siempre que sacamos uno. Hemos etiquetado a Rob Reiner y a Stephen King y no me han hecho caso, lo cual me siento un poco triste.
1: Sí, yo, claro. yo estaba esperando que ya esta tarde nos hubieran invitado a tomar el té.
0: El té en, en main. Oh, os invito a mi en caravana sí. a tomar un, unas cervezas y un bourbon. Sí. Y nada, nosotros nos podéis escuchar en el elbidimensional.com, estamos en Twitter, estamos en Facebook si buscáis El Bidimensional, estamos en Evox. Estamos en iTunes, no sé si ya lo he dicho Y aún no he buscado más formatos Pero quiero expandir el programa por más lugares Así que nada, encantado de haberte tenido aquí Un saludo y hasta la próxima